0: 第二十三章，我证实了迪克先生所言，并选定了一种职业。早上醒来，我很挂念小艾米丽，挂念昨夜玛莎去后她会怎么想。我觉得，由于神圣的友谊，我承蒙信赖而得知那些家庭内部的憾事和难题，就算我把他们告诉给斯蒂夫子，也是很不对的。无论过去还是将来，直到我死，我都相信，我曾真心爱过作为昔日游戏伙伴的那位美人。对于他，我怀有比任何人都更深的情感。他不能控制而向我偶尔倾泻的情绪，绝不能说给任何人听，包括斯蒂夫子在内也不行，否则就是做了件残酷的事，对不起我自己。对不起，我们纯洁童年的友谊。那友谊在我看来，总环绕在我们头上。因此，我下决心把这事儿藏在心底。这事儿也在我心底为他的形象增添了一种新的光辉。我们吃早饭时，姨奶奶送来一封信。由于对信中谈及的问题，斯蒂夫斯大可以提供建议，我又知道和他商量是会让我满意的，我就决定把他放到归途上来讨论。眼下我们已为向朋友辞行而忙得不亦乐乎了。在惜别方面，巴吉斯先生一点也不比别人少些遗憾。我相信，如果可以。使我们在亚猫斯再多停留48小时，他一定愿意再打开那箱子，再奉献出一个基尼。皮果提还有他娘家所有的人都为我们的离开由衷的伤感。欧莫与拉姆公司的所有人员都出来向我们告别。当我们提着行李上车时，有许多船员为斯蒂夫斯帮忙。就算我们带着一个连队的行李，也几乎用不着脚夫来帮忙了。一句话，我们的离去使得一切有关的人又惋惜又钦羡。我们走后，留给许多人的是难过。你会在这儿待很久吗，李蒂莫？当他站在那儿送车时，我问他道：“不，先生。”他答道：“大概不会很久，先生。现在还不能说定。”斯蒂夫斯漫不经心的说道：“他知道他得做什么，而且一定会做。他当然是这样的。”我说道。李提莫用手触触帽子，以答谢我的称赞。我顿时觉得我只有八岁大。他又处处帽子，以示祝我们一路平安。于是我们离开了他。他站在人行道上，就像埃及金字塔那样体面而神秘。在一段时间里，我们没说一句话。斯蒂夫斯也很沉默。我则一心在想何时再访旧地。那时。我和他们又各会有些什么变化？善于调节情绪的斯蒂夫斯总算快活了起来，话也多了。他扯扯我胳膊，说道：“说说看，大卫，你早饭时说的那信是怎么回事呀？”哦，我把信从衣袋里拿出来说道：“这是我姨奶奶寄来的。”他说些什么呢？需要考虑吗？嘿，他提醒我，斯蒂夫子，我说道。我这次出门旅行应当处处留心，也要动动脑筋想想。你当然已经这么做了。实际上，我不能说我已经刻意这么做了。对你说实话吧，我怕我都把这事忘了。得，啊，现在就留下心，弥补你的疏忽吧。”斯蒂夫斯说道。“朝右看去，你可以看到一片平地，上面有许多泥沼；向左看去，你可以看到同样的东西；向前看，你发现不了什么不同之处；向后看，依然一样。”我笑着答道。在这一带，我看不出有什么适当的职业。或许由于这地方很死气沉沉吧。关于这个问题，我们的姨奶奶有什么说法呢？斯蒂夫子看着我手中的信说道：“他有什么意见吗？”“哦，是的。”我说道。“他问我可否愿意做一个待宿人呢？”你觉得怎么样？哦，我不知道。斯蒂夫斯无所谓的答道：“我想你干内行和干什么别的，并无丝毫区别呀。”我忍不住又笑了，我笑他把一切职业都不放在眼里。我就把我这想法告诉了他：“代诉人是什么呀，斯蒂夫斯？”我问道：“呃，这是一种修道院的辩护室。”斯蒂夫斯达道：“他和博士院的一些老掉牙的衙门的关系，就如律师和普通法庭和平衡法庭的关系一样。博士院就在圣保罗教堂附近一个冷清、古老、偏僻的角落里，辩护室。”是本该在两百多年前就自然而然消失的功力。我告诉你，那博士院是什么玩意儿，你就知道它是个什么东西了。那是个偏僻的小角落，他们在那里办理所谓教会法，用国会臣服的古怪法案玩把戏。对于这些法案，世界上有四分之三的人一无所知。而那四分之一又以为这还是13世纪爱德华时代发掘出来的化石。在平民遗嘱诉讼和平民婚姻诉讼方面，在大船和小船之间的争议上，博士院从古以来就享有特权。胡说，斯蒂夫斯，我叫了起来。你不是说航海问题和教会问题之间也有什么牵连吧？当然，我不会那样说的，我亲爱的孩子。”他答道。“不过我是说，这些问题都由同一个博士院中的同一些人处理决定。今天你去那里，你会发现，为了南希号撞沉了萨拉珍号，或为了皮果提先生和亚猫斯船夫顶着飓风带着锚和绳索出海援救遇难的纳尔逊号。”他们糊涂读完了《杨氏大词典》中航海术语的一半。明天你去那里，又会发现他们为了一个不轨的教士而忙于搜集有利或不利的根据。你还会发现，审航海案时的法官就是审教士案时的辩护士，或者相反。他们好像演员，一个人时而是法官，时而又不是，时而他是这种角色。时而是另一种角色，颠来倒去的变。不过，这是在特定的观众前的一种非公开演出，很开心也有意。不过，辩护室和代诉人不是一回事儿吧？我问道，因为我有点糊涂了，是吧？不一样，斯蒂夫斯答道。辩护士是些民法学家，在大学里得了博士学位的人。我所知道这类事，首先因为这一点：代诉人雇用辩护士，双方都得到丰厚的酬金，一起形成了一个严密而有力量的小团体。总的来说，我劝你高高兴兴进博士院去，大卫。他们都在那里以他们的高贵为荣而自得呢。如果这可以让你满意的话，我可以这么对你说：我原谅斯蒂夫子谈论这一问题时那种轻薄的口气。我的联想中，那个圣保罗教堂附近冷清、古老、偏僻的角落，环绕着庄严、古老和肃穆的气氛。考虑这问题时，想到那气氛，我对姨奶奶的意见没有什么不快的感觉。他把这问题。叫我自行决定，并很干脆地告诉我，说他最近被立我为继承人的遗嘱仪式，去博士院见他的代理人，所以想到这一问题。无论怎么说，在我们的姨奶奶这方面来说，这做得很令人称好。我提到这点时，斯蒂夫子说道：“也令人赞美，雏菊。我的意见是。”你应该高高兴兴进博士院。我坚定了决心这么做，然后我又告诉斯蒂夫子说，我姨奶奶在城里等我，这是从他信中得知的。他已在林肯院广场一个他常住的旅馆里住了一个星期了。他选定的这一家旅馆有一道石头台阶，屋顶还有扇便门，因为姨奶奶坚信，伦敦的每一家。每一页都有被烧掉的可能。我们一路旅行，好快活，一直谈着博士院，遥想我在那里做待宿人的远景。斯蒂夫子用各种诙谐话来模拟那时的情景，使我们俩都很快活。我们到达旅行的终点后，他就回家去了，并约定后天来看我。我则乘车去了林肯院广场。却见我姨奶奶尚未就寝，还在等着吃晚饭呢。就算我们别后，我曾云游天下，我们重逢时也不会比这时更高兴了。姨奶奶拥抱我时便哭了起来，又强装笑脸说：“如果我那可怜的母亲还在世，无疑那傻兮兮的小人也会落泪的。”你把狄克先生撂下了。姨奶奶，我说道：“我感到好遗憾。”哦，珍妮，你好吗？珍妮一面向我行礼，一面问好时，我发现姨奶奶拉长了脸。我也很不快，姨奶奶擦着鼻子说道：“自打来这里后，得洛，我就没安过神。”不等我问他原因，他就告诉我了。我想，姨奶奶说道，一脸犹豫的样子，把手放到桌上。迪克的性格不是种驱赶驴子的性格，我相信他意志不够。我本当把珍妮留下照顾家里，那我也可能安心点儿。如果有驴子践踏了我的草地，姨奶奶加重了语气说道：“准是今天下午四点钟，我觉得我从头到脚一阵发冷，我知道就是那头驴子。我想就这点来安慰他，可他听不进去。那是头驴子。”姨奶奶说道，“而且是莫沙人的女人到我家来时骑的那头驴子。”从那以后，我姨奶奶一直把这当作莫德斯通小姐的唯一名字。如果多夫有头驴子，那他的放肆就比别的驴子格外令我难忍。姨奶奶拍着桌子说：“就是那畜生。”珍妮斗胆暗示我姨奶奶：“也许这么苦恼，她自己是毫无必要的。”珍妮还暗示说，她认为姨奶奶说的那头驴这时正在干着运沙石的苦役，不能来践踏草地的。可姨奶奶听都不愿听。晚饭按要求摆了上来，虽然姨奶奶的房间在楼上，是不是为了她的钱安全而多要几级石台阶，还是为了离屋顶处那便门更近些，我可不知道。可晚饭还是热的，其中有一只烤鸡，一份煎肉，还有一些蔬菜。这些菜肴样样都好，我吃的很痛快。而姨奶奶吃的很少，因为她对伦敦的食物一直有她独特的看法。我认为这只倒霉的鸡是在一个地窖里长大的，姨奶奶说道。除了在又破又旧的菜车上，他从未见过天日。我希望这煎肉是牛肉，可我不能相信真是这样。依我看，在这里除了垃圾，没什么是真的。你不认为这鸡会是从乡下来的，姨奶奶？我暗示道。当然不了，姨奶奶马上说道。货真价实的做生意，这只会让伦敦的商人不痛快。我不冒险去反对这说法，但我吃的很多。姨奶奶见我这样也非常满意。餐桌收拾干净后，珍妮为她挽好头发，戴上睡帽。这是顶格外精心设计的睡帽。我姨奶奶说，是以防火警。把他的长袍折到膝盖上，这是他就寝前取暖的一贯前奏。于是，按从不能有丝毫变动的一种规则，我为他调好一杯热腾腾的兑水的酒，摆上一片切成细长条的烤面包。这一切准备好后，就只剩下我俩来消磨这夜晚了。姨奶奶坐在我对面喝酒和水，每吃一口烤面包前，都将揪下的烤面包在酒水里蘸着。睡帽的皱边把他脸团团围住，他慈祥地看着我。嘿，特洛，他开始说道：“你觉得那个做代诉人的计划怎么样？你想过没有？”我想了很多，我亲爱的姨奶奶，我也和斯蒂夫子好好谈过了。我的确喜欢这计划，他好中我意。好，姨奶奶说道：“这可真让人高兴。”我只有一个困难，姨奶奶，只管说吧，特洛。他忙说道：“嗯，我想问问。”姨奶奶，据我所知，这是种名额受限的职业。我投身于它，要不要用很多钱呢？为了你签约学习，姨奶奶答道：“要恰好一千 no 我亲爱的姨奶奶，我把椅子朝他挪了点，说道：“就是这点让我不安。”这可是一大笔钱呢、啊！你已经为我受教育花费了许多，而且在各方面都尽可能好好照顾我。你已经成了慷慨的典型，一定有一些既可出息又务需破费什么的路可行。只要有决心，吃得苦也可以有发达的希望。你不认为去试试那些方法更好吗？你能肯定你出得起那么多钱，而且？这么用是对的吗？我真希望你，我的第二个母亲，能好好想想。你能肯定吗？姨奶奶把正在吃的那个面包吃下，不断打量我，然后把杯子放到火炉架上，把手交叉着放在卷起的长袍下摆上，如是答道：“特洛。”我的孩子，如果我平生有什么目的，那就是要尽力使你成为一个善良、明理、快乐的人。我一心这么做，迪克也是这样做的。我真希望我所认识的人听听迪克就这问题所说的话。他这番话精明的令人吃惊，可是除了我。没人知道这人有多聪明。他停了一下，把我的手放在他两手中，又继续说道：“特洛，回忆往事是没什么益处的，除非对现在有什么作用。也许我和你那可怜的父亲应当成为更好的朋友，也许。”就是你的姐姐贝希特勒伍德令我失望后，我也仍应和你那可怜的娃娃母亲成为更好的朋友。当你满身灰土，以一个疲于奔命的逃跑出走的孩子那模样出现在我面前时，也许我就那么想了。从那时起直到现在，特洛，你永远是我的一种光荣，一种骄傲，一种快乐。我对我的财产没什么别的想法，至少，我吃惊的是，他说到这儿时显得迟疑、惶惑。至少，没有，我对我的财产没有什么别的主张。你是我领养的孩子，在我这把年纪，只要你是一个有仁慈爱心的孩子，能容忍我的古怪想法。对一个正当年时没得到应有的快乐和安慰的老太婆，你所能做的可比那老太婆能为你做的要多了。这还是我第一次听到姨奶奶讲她的过去。她想到的过去，却又放得下的镇静态度，让人感到她的大度。正是这种大度，使我对他更加敬重爱慕了。现在我们一致了，也都彼此了解了。特洛，姨奶奶说道：“我们就不必再谈这个了，吻我一下吧。明天吃过早饭后，我们去博士院。在就寝前，我们在火炉前谈了很久。我的卧室和姨奶奶的卧室在同一层楼上。那天晚上。”他一听到远处传来的马车或运菜车的声音，就去敲我的门，并问：“你听见救火车了吗？”所以我不免受到些惊扰。但在早晨将近时，他睡得安稳些了，也让我睡得安稳些了。